0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi bugün de bilanço programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de YouTube hesabımızda bir kez daha sizlerleyiz. Gündemde neler var bu hafta neleri konuştuk neleri tartıştık onları değerlendireceğiz. Tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile sevgili Can Dündar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz ee, yayından önce de konuştuk sıcak bir gelişme ile sıcak bir konuyla başlayalım. Ee, önemli bir isimdi. Ee, elbette ki milli görüş için önemli bir isimdi. Son dönemde bir kez daha ismi önem kazanan e, biri. Ee, Olsan Asil Türk e, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamadı ama COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dair bir takım bilgiler var. Ee, Kıbrıs gezisinde zaten maskede takmamıştı. Bu da tartışılmıştı. Ee, üstüne üstlük bir de son dönemde AKP ile Saadet Partisi'nin tabanını Yakınlaştırma çabasıyla biliniyordu. Erdoğan'la sık sık da görüşüyordu. Ama sanırım sizin de olsan asil Türk'le hem anılarınız var e, tabii e, bazı e, görmüşlükleriniz ve ona dair bazı e, sözleriniz var. Hem onları hem de bu iş Erdoğan'ı nasıl etkileyecek onu bir sizden dinlemiş olalım.
1: Benim tanışıklığım biraz yani çok 40 yıl öncesine gidiyor yani 1900 79 MSP'de oldukları dönem Erbakan'ın Demirel Hükümeti'ni dışarıdan desteklediği dönemde yani her zaman Erbakan'ın yanında Milli Görüş Hareketi'ne sadık bir isimdi. Onun öncesinde İçişleri Bakanlığı var ve İçişleri Bakanlığı biraz benim lise yıllarıma denk geliyor. Yani polis teşkilatına Milli Görüş Yandaşları'nı bayağı kadrolaştırmakla çok suçlandığı bir dönemdi. Ülkenin de çok zorlu bir dönemiydi. Sonrasında ben Türkü 12 Eylül döneminde MSP duruşmalarında Ankara Mamak Askeri Cezaevi'nin duruşma salonlarında gördüm. Gene Erbakan'ın yanında her zaman iyi giyimli ve mümkün mertebe çevresindeki gazetecilere gülümseyen bir sima olarak hatırlıyorum. Tabii son dönemi ilginç oldu çünkü yani herkesin bildiği bir gerçek. Erbakan'la Erdoğan arasındaki hiç iyi olmadığı ve Erbakan'ın son döneminde Erdoğan'ı neredeyse Siyonizme hizmetle suçladığı bir gelişme. Ama Asil Türk belki de ilk kez hocasından çok tamamen farklı bir şekilde Erdoğan'ı destekleme yönüne gitti. Ve Erdoğan da bu saadet içinde ortaya çıkan çatlağı sonuna kadar değerlendirmek istedi elbette. Böylece hem saadeti ve dolayısıyla millet ittifakını bölebileceğini düşündü ve büyük yatırım yaptı. Asil Türkiye neredeyse e, saadet içinde bir e, başkanlık krizi yaratmayı başardı. Saadet ortadan bölünecek mi tartışmaları oldu ama Demel Karamolluoğlu sağlam durdu ve e, çok da anladığım kadarıyla e, batmakta olan AKP gemisine e, binmeye gönüllü olmadı saadet tabanı da. Ve o proje çöker gibi oldu. Yani belki Erdoğan hala umutluydu ama şimdi herhalde bu umutları da Asiltürk'le birlikte gömülecektir. Bu siyaset ayak oyunları tabii gider ayak Türk için yani iyi bir puan olmadı bence. Bir de tabii aşı karşılıklığıyla bilinen bir hareket. Sen de belirttin. Yani maske takmama vesaire. Bunun bir yeni örneği yani şeyi salgını ciddiye almamanın bedelini ödeyen bir e, hareket haline çıktı ortaya e, dilerim çevresindekilere e, aynı şekilde zarar vermemiştir biz yine de ölenlerin arkasından söylediğimiz gibi Allah rahmet eylesin diyelim
0: evet e, Saadet Partisi açısından çok tartışmalı bir dönem farklı bir şekilde kapanmış gibi en azından şimdilik kapanmış gibi e, görünüyor E zaten Temel Karamollaoğlu da Saadet Partisi'nin mevcut genel başkanı da e, biz başkanlık sistemi olduğu sürece e, iktidarla işbirliği yapamayız e, noktasına gelmişti. Şimdi tabii e, bunu konuşurken e, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi de açıldı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konuşma yaptığı özel oturumda açıldı. Şimdi bizim bir midi eğitim bakanımız var Mahmut Özer. E, Ziya Selçuk'un yerine gelen bir isimdi. Aylardır görevde aslında kendisi ama bugün yemin ediyor. Yani bugün yemin etti ve e, görevine başlamış oldu resmi olarak ama aylardır aslında görevinin başında olan bir isimdi. E, bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi e, neleri konuşacak diye şöyle bir baktığımızda tabii bütçe gelecek ekim ayının ortalarında e, Sayıştay raporları geldi, yolsuzluklar, usulsüzlükler ortaya saçıldı zaten ama bir de buna ek olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde biraz yasaklar e, daha fazla artmış gibi görünüyor. Hem sosyal medya konusu var. Sosyal medyaya yeni bir yasa hem de anket şirketlerine ciddi bir kıskaç var. Yetmezmiş gibi dün AKP'li Hamza da dedi ki biz internet medyası ile ilgili de bir düzenleme ile ilgileniyoruz. Yani görüyoruz ki dört bir yandan bir yasak kısıtlama çabası da görülüyor. Biz bir yandan da seçimi konuşuyoruz. E, ne dersiniz bunlar arasında bir bağlantı olabilir mi?
1: Elbette. Ve bu giderek artacak hepimiz biliyoruz. Yani AKP'nin başka çaresi kalmadı. Yani medyayı susturmak, sokakları kapatmak ve mümkün olduğunca muhalefetin hareket alanını daraltmak başka çareleri kalmadı. Yani yeni bir şey yapamayınca görüyorsun yani benzin kuyrukları oluşmaya başladı, evet. halkta yakınmalar başladı, dış politikada sıkıştı anket şirketleri sürekli kara haber veriyor, medyada kımıldamalar başladı, artık herkes konuşmaya başladı vesaire. Ee, sen kendi hani Erdoğan'ın yerine koy ne de tavsiye etmem ama e, yani pek yapacağım bir şey yok. Yani şu anda bütün sesleri susturmaya çalışmak dışında elde bir çare kalmadı. O yüzden e, ama yani gören göreceğini gördü. Anket şirketlerinin ne rakamlar ortaya koyduğunu hepimiz görüyoruz. Sosyal medyada kısıtlamayı aşmanın çarelerini artık çocuklar bile öğrendi. E, dolayısıyla nafile çabalar ama artacaktır önümüzdeki süreçte.
0: Ee, hazır e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aşağı doğru bir oy oranından bahsetmişken e, bir de yalnızlığından bahsetmek gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Geçtiğimiz hafta konuştuk. Ee, pek bulamadı. bulamadığı gibi Türkiye tarihinde belki de ilktir mevkidaşına sitemeden bir Cumhurbaşkanıyla karşı karşıya kaldık. Yetmedi Rusya'ya gitti. Vladimir Putin ile görüştü Rusya lideriyle. Oradan da bir pek de umduğunu bulamamış gibi görünüyor. Zira bir basın açıklaması dahi gerçekleştirilmedi. E, hatta kaynaklar diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmekte o kadar çok ısrarcı olmuş ki, e, Türkiye kanadı diyelim ya da o kadar çok ısrarcı olmuş ki, e, Putin'in e, görüşme e, yoğun gündeminde bir araya sıkıştırılmış gibi bir de durum var. Çünkü Putin-Erdoğan görüşmesinin hemen ardında, Kendi iç gündemine ilişkinde çeşitli toplantılara katıldı. Ee, gününü de devam ettirdi. Erdoğan döndü. S-400'lerle ilgili açıklama yaptı. Ee, yine ABD'ye çattı. Paramızı verin ya da uçaklarımızı verin gibi. Ee, bir de müjde verdi. Rusya ile uzaya gidecekmişiz. Son bir haftayı Rusya ABD arasındaki Türkiye'yi nasıl görmek gerekecek?
1: Ya Bir defa protokol boyutundan başlamak isterim. Çünkü... E Yani gerçekten Türkiye'nin diplomasi geleneği alt üst eden, bütün e, birikimini yok eden bir yöntem izliyor Erdoğan. Yani bunları kişisel sohbetleriymiş gibi davranıyor. Kayıt yok, kuyut yok, yanında e, tecrübeli diplomatlar yok, tutanak tutulmuyor, peşinden açıklama yapılmıyor. E, ne konuştuğunu biz bilmiyoruz. Daha kötüsü, yani diplomasi konuşuyor, dışişleri bakanı yok heyette. Savunma konularını Suriye'yi konuşuyor, savunma bakanı yok yanında. Kim var? MIT müsteşarı var. Kim var işte basın danışmanı var kim var sözcüsü var şimdi bu yani bunlar benim kadrom ben bunlarla konuşurum gerisinde hiç e, takmam kafama dediğiniz zaman işte o zaman devlet adamı devlet insanı olmuyorsunuz o parti lideri oluyorsunuz ve o zaman da ancak o kadar saygı görüyorsunuz yani e, dolayısıyla hani Putin'in tarzından oturuşuna kadar Ee, ne kadar kıymet verdiğini gördük. Daha önce de yaptı bunu. Yani saray kapısında bekletme e, tarzını işte bir şekilde hani e, tavrıyla, haliyle hissettiriyor. İstenmiyorsun burada diye. Ama daha önemlisi tabii Pravda'nın Gezi öncesi yaptığı zavallı Erdoğan yorumuydu. E, tabii ki seçimi kaybedecek. E, onun için bu durumlarda e, yorumuydu. Pravda'nın e, Rus toplumu için, Rus devleti için anlamını bilenler o mesajın aslında Putin tarafından e, dikte ettirilmiş olabileceğini de bilirler. O yüzden açıkçası e, hani sıkışmış bir liderin son çare olarak çaldığı bir kapı gibi görünüyordu. Şimdi burada e, şu önemli, yani Erdoğan bir şekilde... E, Bu sıkışmışlıkla bir takım tavizler veriyor, bir takım kararlar alıyor ve bu gerçekten AKP genel başkanı olarak alıyor ya da kişisel şeyiyle alıyor bunları. Yanında devlet temsil eden hiç kimse olmadığına göre, tutanak tutulmadığına göre. O yüzden karşımıza şu soru çıkıyor, yani bunlar ne kadar bağlayıcı, ne kadar biz Erdoğan'ın kendi kişisel sıkışmışlığını gidermek için vereceği tavizlere razı olacağız. Tabii bunu benim dillendirmem değil, muhalefetin dillendirmesi gerekiyor ve Şunu söylemeleri lazım. Rusya'ya, Amerika'ya, Erdoğan'ın muhatap olduğu herkese, yani burada devlet kuralları geçerli olmadığı sürece, orada ne konuşulduğunu biz bilmiyoruz. Ee, tutanak tutulmadı, bakanlar yok, meclise bilgi verilmiyor. Bu Erdoğan'ın orada bir, belki de gerçekten şahsi çıkarı için yaptığı özel sohbetler. Bunların bağlayıcı olmayacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlamayacağı ve yarın bu iktidar değişirse, muhalefet devralırsa, Burada verilen muhtemel sözleri geçerli saymayacağını açıkça ilan etmesi lazım bence. Yoksa gerçekten e, Erdoğan'ın kişisel tavizleri bu ülkenin verdiği tavizlere dönüşebilir ve çok ağır faturaları olabilir.
0: Ee, aslında muhalefet geçtiğimiz dönemde böyle bir Kanal İstanbul çıkışı yapmıştı. Belki Aynen.
1: bunu daha genel anlamda e, uygulaması da gerekecek. Sanki şu anda buna ihtiyaç var Altan. Yani şeyler için de söyledi. Hani Beşli Çetenin aldığı ihaleler için de söyledi. Kimi kamulaştırmalara giderebileceği e, dillendirildi. Kanal İstanbul için aynı şey söylendi. Yani bundan sonra e, bu tavizler çoğalacaktır. O nedenle burada net net bir tavırı senin de dediğin gibi daha genel boyutta koymakta ve biz geliyoruz geldiğimizde bunların hepsi tekrar elden geçecek demekte yarar var. Çünkü elbette bunu Washington'da biliyor, Moskova'da biliyor ama muhalefetin kendini göstermesi açısından, bir bayrak göstermesi açısından bu önemli bence.
0: Evet, zaten öyle görünüyor ki muhalefet ilerleyen günlerde bir bayrak gösterecek altı parti başkanıyla kameraların karşısına geçme ihtimalleri giderek güçlenmiş ve yakınlaşmış durumda. Belki bir e, not olarak bunu da eklemek gerekecek. Bu da önemli
1: Altan. E, hatırlattığın iyi oldu. Gerçekten aylardır biliyorsun senle konuştuklarımızda da söylüyoruz. Yani e, bütün kamuoyu araştırmaları bize ne gösteriyor? Halk Erdoğan'dan, AKP'den, iktidardan umudu kesmiş durumda ama bir bekleme döneminde yani muhalefetin ne yapacağını görmek istiyor. Haklı olarak öyle çünkü Gerçekten bunlar bir aradalar mı? Ne öneriyorlar? Nasıl bir değişim getirecekler? Erdoğan'ın boşluğunu doldurabilecekler mi? Bu soru işaretleri dolu insanların hakkında. O yüzden hep söylüyorduk. Yani bir arada bir araya gelin. Bir arada görüntü verin ve yol haritanızı açıklayın. Bu bu karanlıktan nasıl çıkaracaksınız ülkeyi? Yerine ne koyacaksınız? Bunları açıklayın. Şimdi görüyoruz ki nihayet işte bir, bir arada görüntü verme ...hazırlığı var ve bir yol haritası hazırlığı var. Bunu son derece önemli buluyorum tabii.
0: Şimdi bu arada muhalefetten başka bir konuya daha geçeceğiz bir e, konu var. Bir meslektaşımız gazeteci Erka ile ilgili de bir konu var. Hatta e, bugün Twitter'da tren Topinko olmuştu. Malum Sedat Peker'le yaptığı görüşmeleri Twitter hesabından paylaşmıştı arkadaşlar. Bunun üzerine çeşitli tartışmalar olmuştu. Yöntem doğru mu, değil mi diye Faruk Bildirici'nin açıklamaları olmuştu. Çeşitli gazetecilerin açıklamaları ve değerlendirmeleri olmuştu. Arkadaşlar bu eleştirileri aldığını ve bu eleştirileri kıymetli gördüğünü de belirtmişti. Bir Gün Gazetesi'nin arkadaşlarla malum orada köşe yazıyor. Özgür Radyo programcısı aynı zamanda arkadaşlar. E, ilişkisini kestiğine dair bilgiler var. E, Erkaceler de Twitter hesabından özgürleşmek iyidir diyerek bir, e, bu konuyu aslında doğrular bir paylaşım yaptı. E, bu kadarına gerek var mıydı?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Faruk'ta arkadaşımız, Erk'te. E, Faruk'un çoğu eleştirilerine ombudsmanlık döneminden beri e, katıldığımı söylemeliyim. E, fakat bu sonuncusu Erkin ve Türkiye basının genel durumunu görmezden gelen ve çok hani genel ilkeleri savunmak uğruna aslında burada verilen mücadeleyi küçümseyen bir yaklaşım oldu. Çünkü Erk'in söyleşisinde de vardı yani Erk niye buradan önce cevabını bulmak lazım sonra Erk burada neyin mücadelesini veriyora bakmak lazım sonra Erk burada niye saldırıya uğradı ve hangi koşullar altında gazetecilik yapıyor bunları önce bir değerlendirmek lazım önce bunları yorumlamak lazım yani gerçekten Türkiye basını niye bu halde biz niye buralardayız sürgün medyası diye bir şey nereden icat edildi. Ve Türkiye basını bu kadar suskunken burada insanlar gerçekten Erk gibi hayatını ortaya koyup risk alıp bir gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Önce bunu teslim etmek lazım. Sonra Peker cephesine bakmak lazım. Yani Peker ilk defa içerden son derece önemli bilgiler veriyor. Neredeyse iktidarın bütün ipliğini pazara çıkarıyor. Ve iktidar bunu susturmak için ne mümkünse yapıyor. Türkiye'nin diplomasi e, yönelimlerini değiştirip Birleşik Arap Emirlikleri'ne baskı yapıp Peker'i susturmaya çalışıyor. Ve bu aşamada bir gazeteci onun verdiği son derece kıymetli bilgileri ondan alıp bize naklediyor. E, yalanlı bilgiler yok, yalanlanmış değil. E, peki sadece yönteme ilişkin e, eleştiriler olabilir ama işin özünü gözden kaçırırsak bu yöntem tartışması bizi çok yanlış bir yere götürür. Ve dünyada da çok örnekleri var. Elbette hani önümüzde yıllar olup o araş, onları, iddiaları araştırmak da mümkün. Ama ortada bir iddia var, yalanlanamayan bir iddia var, çok de, son derece ciddi bir iddia var. Ve belli ki buzdağının sadece ucunu görüyoruz. O yüzden de ben e, keşke bir gün destesi erke sahip çıksaydı. Keşke e, biraz daha hepimiz e, şu anda ne yaşadığımızın bilincinde olarak... ...gereğini yapabilsek diye düşünüyorum. Yani kimse hani dışarıdan ahkam kesmek olarak yorumlamasın. Çünkü gerçekten Erkin başına gelenler, hepimizin yaşadığı tehditler... ...aslında Türkiye dışında da gazeteciliğin hiç de kolay olmadığını söylüyor bize. O yüzden biz Özgürüz Radyo'da Erkin sesini yansıtmaya... ...ve Erkin bulgularını burada paylaşmaya devam edeceğiz... Hatta belki daha fazlasını birlikte yapıyor olacağız. Yakında sürprizlerimiz olacak. Evet
0: şimdilik en azından e, sürprizli söyle <gülüyor> elbette söylemeyeceğiz ama e, şunu belirtelim Erkaceler her salı günü hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında e, Giyik Muhabbeti programıyla e, sizlerle oluyor. E, geçmiş programları da çok çarpıcı e, bilgileri ve e, bazen de gülebileceğimiz durumları ortaya koyuyor. E, geçmiş programları da izlemenizi tavsiye ederiz diyelim izleyicilerimize. E, dileriz bu tatsız konuları da konuşmayacağımız, kendi mesleğimiz açısından da konuşmayacağımız zamanlar evet. yakın olsun artık. Gerçekten yakın olsun diyelim. <gülüyor> Sevgili Can Dündar, bugün böyle noktalayalım dilerseniz. E, Teşekkürler Altan, tabii ki. E, biraz kısa oldu ama e, yoğun bir temponuz var. E, ve sadece şöyle bir cümle kurayım. Yani yakında yeni sürprizler e, olacak. Can <gülüyor> olacak diyelim. E, güzel çalışmalar olacak. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet sevgili Özgür'ün takipçileri. Bugünlük de planço programını noktalıyoruz. E, haftaya daha iyi gelişmelerle ve daha iyi konuları konuşabildiğimiz bir programla karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.